0: Ya inicia de Archivos, Historias y Otros Relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos, descubriendo historias, un documento a la vez. Buen día, Radio Escuchas. Bienvenidos a una emisión más de Archivos, Historias y Otros Relatos. Mi nombre es Alejandra Cabrera y el día de hoy me acompaña en cabina la maestra Giselda Chávez-Rentería, jefa de sección de Archivo Histórico. Y como ya es costumbre en nuestro programa, tenemos un invitado muy especial, el cual nos, este, nos enriquecerá con el, con el tema del, del documento del que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy pues este, estamos compartiendo con ustedes eh, un documento que está en, en nuestra sección de eh, Historia em, en ¿Sabías qué? de Memoria Histórica de la Universidad, que tenemos en la página de Archivo Histórico el cual es una compilación de textos de literatura europea.
1: Gris, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué tal? Ale, muchas gracias y muchas gracias a tu auditorio. Yo creo que es un placer, siempre es un gusto, Ale, venir y comentarles algo de lo que nosotros tenemos en el archivo. Eh, pues el documento que nosotros eh, ahora presentamos, como bien lo dices, eh, en el espacio de Sabías que es la compilación de textos de literatura, de literatura europea en sus dos tomos. Y bueno, esta compilación por sus eh, coordinadores, eh, sus eh, creadores, por el maestro Jorge Ávila Story y la maestra Adelina Eugenia Alcalá Gallegos. Y es una, una obra muy interesante, porque fíjate que yo no sabía que este material era para los alumnos de bachillerato, como bien lo dices, tenemos un invitado especial que más adelante nos nos podrá hablar de esto. Y yo ahorita viendo y revisando el material me doy cuenta inclusive de, de esta parte interesante que se menciona en la, en la introducción de, de la obra en dos tomos. Y bueno… En, en la parte de la introducción esta antología es comprendida de la, litera, de la literatura europea desde el Renacimiento uh -huh. hasta 1960 La cual está centrada en momentos y lugares fundamentales para el desarrollo de la literatura producida en Europa Lo, lo que marcaban dice eh, la necesidad de lo que ya te comenté que son los programas de bachillerato uh -huh. Correspondientes al tercer semestre del centro de enseñanza media de la, de la universidad eh, durante los años 90. Entonces, este, estos dos tomos ofrecen una panorámica de algunos momentos y lugares de la literatura europea. Eh, se explica que la litera, eh, algunas, um, algunos textos fueron tomados, um, no queriendo abarcar la totalidad ¿verdad? De, todo, de todos los periodos, pero sí lo más relevante y también de algunos lugares. Eh, Textualmente en los dos tomos se ofrece una panorámica de algunos momentos y lugares de la literatura europea. Está centrada en lo más relevante que ha formado el desarrollo de la propia literatura que se produjo en Europa. A lo largo de la historia los movimientos literarios han tenido surgimiento o su desarrollo desigual y por eso la selección de los textos corresponde a donde mejor se desenvolvió cada movimiento. Este, por ejemplo, eh, aquí encontramos el apartado del Renacimiento. Y el lugar, bueno, es, es Italia, el barroco y el romanticismo que viene a ubicarse en Alemania y el neoclasicismo y realismo en Francia. este el, el libro en su estructura consta de 12 capítulos relativos precisamente a un lapso primordial de la literatura que se estudia, los cuales contienen una introducción al tema, un cuestionario y textos esenciales para facilitar la comprensión. Esta antología fue posible gracias a la confianza, cito, y apoyo del maestro en eh, inge, maestro en Ingeniería Gonzalo González Hernández, entonces eh, rector de la universidad, y al doctor Luis Manuel Macías López, este quien eh, fuera director de Asuntos Académicos también durante ese periodo. Entonces, prácticamente habla en su primera unidad del Renacimiento el periodo de la historia de la civilización, la ciencia, la cultura y el arte, menciona aquí que toman verdadera conciencia del ser. Da una breve este, descripción de lo que es precisamente el, el Renacimiento y proponen algunos textos muy interesantes en este apartado. Este Así también en la unidad 2 del de barroco, explica también lo que es, que es una tendencia artística y literaria, además de una cultura que se desarrolla en Europa a lo largo del siglo XVII. Obviamente también viene, vienen algunos textos muy interesantes este, y de consulta para en ese entonces los estudiantes de, de bachillerato y viene también cuestionario y también parte de lo que son algunas, eh, algunos fragmentos, también partes de introducción de cada capítulo. En el tercero también el neoclasicismo igual, habla precisamente de lo que es este como, como un periodo literario, como, como sistema de valores y de patrones históricamente situado y determinado, enraizado en el Renacimiento. Entonces, eh, de los escritos también vienen los cuestionarios y viene información, textos también muy interesantes, inclusive eh, hablan de, se mencionan algunos, por ejemplo jan de la fontaine que es el, monine, el morinero su hijo y el jumento el zorro y el chivo por mencionar alguno. Okay. Eh, en el capítulo 4 también se muestra el romanticismo mm. explica que se extendería a todos los países en lo que las almas humanas aspiraban a algo más de lo cotidiano también explica algo muy muy interesante este y me gustaría mencionar lo que es el romanticismo como un movimiento artístico consciente eh, Reacciona contra las reglas neoclásicas y la corriente romántica se menciona, dice, se ha definido de muchas y casi siempre contradictorias formas. El romanticismo alemán es sobre todo filosófico, más literario que el inglés. Hay romanticismo vital en el español e intelectual como el francés, incluso Ortega y Gasset, define el romanticismo germinado en las postrimetrías del siglo XVIII como significa en la historia el triunfo del sentimiento. Uh -huh. Y eso sí es cierto, ¿verdad? nosotros ahora precisamente en este mes del amor y la amistad, ah, cómo <risa> sentimos esta parte, ¿verdad?, de, de, claro. del romanticismo, del romance. Y bueno, también en la quinta, en la quinta unidad viene lo que este, el apartado se, se menciona como el realismo, eh, parece decir una narración una narración eh, periodística, así es como se define, y todo novelista galo dice actúa como reportero. El realismo ruso puede captar un simple testigo, la literatura se aproxima a la historia del alma humana, y el adjetivo real proviene provi, proveniente del latín res, y se encuentra un contexto apropiado en estado real, es decir, este, no hay aquí... Suposiciones, sino más bien uh, nos ayuda a ver la realidad, nuestro nuestro realismo. pues este, Y bueno, se menciona también aquí, muy interesante, que el comercio es una escuela del realismo. El propósito es una representación objetiva de la realidad en base a la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida en la época. Este, y bueno, vienen luego también eh, textos muy, muy, muy interesantes que me llamó también, inclusive, la atención en algunos de los apartados pero Ale, yo creo que este material es muy valioso porque yo tuve la oportunidad de de, de verlo aparte de que es vasto rico en contenidos yo creo que eh, es interesante darlo a conocer y que los alumnos actualmente eh, y otros interesados en la literatura o cualquier persona de, de la sociedad o de la mm, comunidad universitaria que nos estén escuchando, que deseen consultarlo, sepan que está en el archivo. Sí, de
0: hecho, este, bueno también tuve la oportunidad de de, eh, de conocer un poquito acerca de, de este libro, de ojearlo, de leerlo. Y es una obra muy completa, como tú lo dices, este, tengo entendido que se usó como para como parte del curso de los chicos del bachillerato. Y como lo hemos comentado varias veces que hemos compartido documentos que tenemos en el archivo, que no solamente este, que se hizo en un momento determinado para un, cierta, un cierto propósito claro. o cierta carrera, mmm, en cierto momento, en, en un cierto grupo o en una carrera en específico. Y volvemos a lo mismo de que son documentos también hechos, este, publicaciones también hechas, Por supuesto. que no solamente pueden o van dirigidos a, a las personas a las que se hizo pensando en, claro, el, claro. en, en la publicación, sino que cualquier persona puede disfrutar este, de cualquiera de las publicaciones, y esta creo que es una de estas. Este, también lo que sí me hace muy interesante, bueno, pensando que ahorita nos van a hablar un poquito más de la, de la publicación en sí y de la organización, pero esta de la introducción, de cómo introducen a al lector a, primero a, a empaparse un poquito de estos movimientos sí. y luego ya después este vienen eh, estas pues estos escritos tan 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 bonitos y luego después ya viene lo que es el, el cuestionario y todo para que hagas toda una reflexión o sea creo que es un libro muy 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 completo como tú lo dices es una obra muy muy buena este que pueden consultarlo cualquiera
1: sí, sí claro que sí Ale, este de 8 a 3.30 de la tarde nosotros estamos en el área de archivo histórico en el edificio 62 eh, pueden consultarlos mmm, cuando deseen hacerlo y de hecho si gustan también tenerlo en digital, en formato digital también por puede. nosotros no hay problema, claro oh, que okay, sí
0: perfectísimo, entonces este ahí está el dato y nosotros vamos a irnos a un pequeño corte musical y regresamos con más de archivos, historias y otros relatos <música> Estamos de regreso en Archivos, Historias y Otros Relatos y tenemos el honor de contar con el autor de este libro que estamos compartiendo el día de hoy, de esta obra, que es también uno de los pilares más importantes de la carrera de Letras Hispánicas. El maestro Jorge Ávila Storer, que estudió la licenciatura en Letras en Hispánicas en la UNAM, para después obtener una maestría en la licenciatura de Hispanoamericana. Profesor fundador de la carrera de letras hispánicas en la UA, coordinador de la maestría de literatura mexicana. Además, se ha desempeñado en diversos puestos como jefe de departamento, investigador, docente, titular en el área de literatura, corresponsal en diferentes seminarios. Ha dictado conferencias magistrales en la Universidad de Ambers, Bélgica, en la Universidad de Lugo, España y en México. Así como ha tenido la oportunidad de participar en diferentes ponencias en diversos países. Entre sus principales publicaciones se encuentra el proyecto poético editorial de Liserio Macilla Silva, literatura hispanoamericana, introducción a literaria de textos de literatura europea, las últimas tres con en la colaboración con la maestra Adelina Alcalá Gallegos, además de la publicación de alrededor de 40 artículos en diversas revistas de difusión y como parte de libros. Maestro, bienvenido.
2: Bueno, pues buenas tardes a la auditoria. Ustedes, muy buenas tardes también y gracias por la invitación.
0: Muy gracias a usted por tomarse el tiempo de compartir <risa> este espacio con nosotros. Y es para nosotros un honor tenerlo aquí porque qué, qué mejor que tener al, al autor de, de esta obra y que nos comparta un poquito de, de su conocimiento y de su experiencia, que para nosotros es... Muy valiosa.
1: Sí, Gracias. sí maestro, nosotros queremos, estamos ansiosos por preguntarle varias cosas. Bueno, no es lo pues mismo parejo. nada más. <risa> <risa> Gracias. No es lo mismo nada más este ver el texto y, y analizarlo y ver su contenido y saber que podemos tener ahí material para... No leí todo lo que yo tenía preparado uh -huh. porque si sí es mejor, mejor escucharlo a usted. Uh -huh. este, pero sí es, es eh, muy grato saber que está el documento aquí que... No sé, Ale, pero yo sí tengo dudas de que nos cuente cuál fue eh, la idea para poder compilar los, estos textos, eh, cómo surge, cuáles son los acontecimientos del de, de el texto, que ten, el, la obra que tenemos en nuestras bueno.
2: manos. Ok, bueno, eso ya fue hace hace rato, ya hace bastante tiempo. Bueno, quiero decir que este libro fue parte de un proyecto mucho, mucho mayor. Nosotros hicimos un, en total cuatro. Sí, Pero todo derivó de la década de los 80, con la idea de actualizar y modernizar el bachillerato. En ese entonces, el doctor Luis Manuel Macías, que en paz descanse, eh, que fue director de la... bueno, dirigió la Dirección General de Asuntos Académicos. Eh, y entonces, eh, esto bueno, por supuesto se dio en bachillerato... Eh, en esos momentos, el ingeniero Gonzalo, que luego fue rector cuando se publicaron los libros, era decano. Eh, él nos apoyó mucho tanto como cuando fue decano como cuando fue rector. ¿sí? Y hay que decir también que esto bueno, eh, tiene que ver también, bueno, esto es un poquito más largo, Primero, eh, cuando se hizo aquel intento de transformar el bachillerato, que recuerden que nuestro bachillerato había sido uno de los mejores del uh -huh. país, e incluso se decía que era el mejor de provincia, ¿sí? este, pues ya habría que darle un reto, una retocada, había que actualizarlo, y esa fue la idea. ¿sí? Pero los libros surgieron de, pues, de una fase un poquito más larga. Primero, eh, recuerdo que empezamos por hacer los programas de las materias De las asignaturas, la maestra del INE y yo este, Posteriormente eh, eh, capacitamos al personal Recuerden que en aquellos tiempos no había carrera uh -huh. No estaba profesionalizada el área Y pues justamente en la prepa empezamos a dar cursos Cursos de capacitación y finalmente salieron los libros. Bueno, yo fui siempre el titular quien dirigió todo, y la maestra Adelina fue un apoyo, híjole también que allá en paz descanse, un apoyo importantísimo. Ella, digamos, cuando dábamos un curso, sí, los impartía yo, pero ella era la experta en llenar aulas, en si dábamos una conferencia tenía los auditorios, de una capacidad de convocatoria, muy seria, muy seria y pues eso nos creo que la Mancuerna nos permitió trabajar con con éxito, ¿no? En aquel en aquel tiempo. Sí, entonces, bueno, con esas pautas se hicieron, pues repito, primero los programas, luego se capacitó a la gente y finalmente se hicieron los los libros. Claro que había cosas muy rescatables de los programas anteriores, pero bueno, había que darles una visión un poco más moderna. Yo recuerdo Aquellas clases tan interesantes que nos daba el licenciado Carlos González Rueda, que era pues un erudito, nos divertían mucho sus clases y pues nos enseñó a, a querer la literatura. Sí, él, por otro lado después el, el licenciado Salvador Gallardo Topete también, no solo eso, él les enseñaba a escribir ¿no? y, y había cosas que había, que había que rescatar que de alguna manera se rescataron cuando hicimos la carrera, ¿no? La clase de perceptiva, que es una clase de tipo tradicional, eh, incluía esta, este tipo de cosas, o la, la creación de textos, pues de alguna manera teníamos ya los gérmenes allí en la, en la prepa. Pero bueno, entonces hicimos, ya finalmente hicimos los libros, repito, fueron cuatro en total. Okay. Este incluía, bueno, lo que consideramos era el núcleo de la cultura occidental, ¿sí? Okay. Esto, bueno, si exceptuamos Estados Unidos, que Estados Unidos tiene un gran avance, bueno, un avance importantísimo en la ciencia, en, en la literatura, en la cultura, ya hacia la década de 1830. ¿no? Aparece Edgar Allan Poe, aparece todo ese tipo de gente, pero antes los Estados Unidos pues todavía no existían mucho. no. Entonces, toda esa idea de lo que es Occidente, de lo que somos, pues está allí. Luego había que añadir Estados Unidos y, por supuesto, luego ya toda la periferia. Sí, pero de aquí, aquí fue donde emergió todo. Ese fue la, esa fue la, la idea del curso, ¿no? Del renacimiento, bueno, la idea del hombre, del ser humano, el, eh, allí nace, allí sale. Este, Antes, bueno, ya saben, la, la Edad Media nos había atorado un poquito. Justamente uh -huh. renacer, le, hablan, le llaman así por que recuperan las cosas de la antigüedad, que por cierto ese mundo clásico está en otra, en otra materia, pero ahí está ese mundo greco-latino, sobre todo el griego, que pues sí es la base de todo lo que somos y posteriormente se desarrollaría en estos años. ¿sí? Claro, luego a, a, campos importantísimos ya, y ahí es más específicos como serían la literatura española, eh, que por supuesto tratamos y la literatura hispanoamericana, que hay un, un también un libro sobre este tema, en fin, en fin, esa, esa era la, la, la idea inicial, esa por, por eso esas épocas, ¿no? y sobre todo, pues sí, los momentos cumbre, ahora ha cambiado un poquito la perspectiva, desde los estudios antropológicos, cualquier cosa es rescatable, pero entonces no estábamos tan seguros de ello, ¿no? creíamos que había autores fundamentales que eran los que había que rescatar, y aquí están justamente.
1: Muy bien, maestro. Pues, aparte de eso, qué bueno que, que comenta también acerca de la maestra de Lina. Es bonito recordar a personas uh -huh. que desafortunadamente ya no están pues, sí. y que y que fueron parte de un desarrollo importante de la institución. Uh -huh. Para muestra, verdad, basta, basta sí, un sí, botón. Sí, sí. Y otra anécdota que usted recuerda al estar elaborando el libro con ella, maestro, que nos pudiera
2: compartir… Bueno, la la maestra Adelina la verdad siempre, pues siempre fue una gente bondadosa. Eh, yo recuerdo cuando escribíamos los libros, pues nos llevó un tiempo más o menos largo. Y ella era, pues era muy especial, ¿no? Este, habitualmente nos juntábamos en su casa, y tenía, me acuerdo ya, su famosa nana, que en tanto nos cuidaba, la y ella pues siempre llegaba, no, que lo primero que había que hacer era era cenar, y pues ahí estábamos <risa> cenando y luego trabajando, y le dedicaba ella mucho tiempo a eso, mucho empleo. Mucho empeño también, y pues sí, fue muy muy agradable trabajar con ella tanto tiempo. Qué lástima que, como dice, bueno, todas las vidas se acaban. La mía no creo que ya dure tanto, pero. <risa> no, bueno, nada de eso, Así maestro. es esto, así es la vida, por desgracia. ¿verdad? Claro
1: que sí, claro que sí, maestro. Y bueno, yo tengo otra pregunta, maestro, no sé si ya le puedo no, decir. Sí. Sí. este eh, Usted habla de otros libros. ¿Cómo era? Se menciona ahí, eso me llamó la atención. este ¿Cómo era eh, el procedimiento o, lo que, o la metodología, no sé cómo llamarlo, que los alumnos tuvieran acceso, lo tenían que comprar? Este y los otros libros que usted comenta, de, to, de otros textos. No, si mira, nos pudiera comentar eh, al respecto. El
2: asunto de es que cuando te enfrentas a muchos textos literarios como son estos, es difícil conseguirlos. ¿sí? Es difícil conseguirlos este y a veces consiguen, pero... Eh, para un alumno de prepa es muy caro. ¿sí? Quizá para los demás adelante también, pero eh, para un alumno de prepa resultan incomparables. Luego no era, pues no se conseguían, no se conseguían, pero con dificultades. Entonces, la idea de las compilaciones fue esta: sustituir o más bien acabar con todo ese tipo de problemas y tenérselos en la mano tenérselos en la mano y que pudieran pues actuar debidamente, no que pudieran leer lo que había que leer. Por supuesto, bueno, las antologías pues que hicimos son muy arbitrarias. Toda antología es arbitraria. no Y en eso, pues, ni modo, aquí te estamos guiando, ¿no? Aquí te vas a leer lo que nosotros decidimos. Porque claro. eso es una antología, ¿no? y y, pero no era posible no era posible tener todos los textos al mismo tiempo, ¿sí? Ese, esa, era, esa era la cuestión.
1: Tanto de, de la literatura europea como lo que menciona de los otros tres, que era la eh, literatura española.
2: Bueno, era literatura hispanoamericana, okay. literatura europea, introducción uh -huh. literaria, y había otro que tenía que ver con el español y la lingüística, pero la verdad es que se me escapa el nombre, okay. ¿sí? pero era todo eso, era trae algo de gramática española... Eh, rudimentos de lingüística. Claro, ¿sí? claro. Sí.
1: Y maestro, entonces ustedes les informaban a los alumnos que lo podían consultar o podían comprarlo o cómo bueno, era esto. Bueno,
2: mire, ahí sí quiero decir este que también otra vez el, el papel de la maestra de Lina fue fundamental. Ella conocía a Media Ciudad, me acuerdo una vez... Es, este, caminamos veníamos del estacionamiento rectorio, nos echamos media hora porque se paraba con todo mundo no con todo mundo <risa> sí. platicado Esa era una gente muy sí. querida y ella bueno, eh, cuando eh, le digo eh, cuando hacíamos los cursos que le digo tuvieron bastante éxito y eso ella tenía una pues mucha capacidad de convocatoria lo mismo fue con los libros ella se encargó estaban en todos los se vendían porque incluso esto bueno ustedes tienen la edición inicial yo lo, uh -huh. yo tengo otras otras ediciones posteriores no y todos los libros tuvieron varias ediciones uh -huh. pero sí eh, este como decía además creo que los libros bueno los eh, se catalogaron de que estaban bien hechos pero este también hubo había que tener habilidad para venderlos no y ya lo tengo. a mí me dejan esa esa tarea y yo creo que pues no
1: pero entonces tenían ellos acceso y creo que eh, de esta manera los alumnos aparte de, de ser enriquecidos con la información tenían acceso como usted bien dice a toda esta este esta selección de literatura que muchas veces una eran costosos o solamente yo recuerdo, había unos envíos por ahí, una editorial, no sé si se valga decir, selecciones, uh -huh. que en ocasiones vendían algunos de estos libros, pero eran muy
2: caros. Sí, bueno, de hecho, había, hay muchas ediciones en general muy caras. Bueno, voy a hacer publicidad, había unas ediciones más baratas, las de sepan cuántos, uh -huh. pero también las traducciones a veces no eran muy confiables, ¿no? Pero bueno. Este, y por otra parte, insisto, un alumno de PERPA comprando un libro para cada semana, cada semana pues, yo creo que no era posible, no, no aún no. consiguiéndolos. ¿no? Así es, así es. Sí, tienes
1: razón, maestro, pues tú, Ale, no sé si tengas otra pregunta para el maestro.
0: Ay, pues es que, tiene tantas, ahorita que estaba checando bueno, que estuvimos viendo lo de su, su todo su trabajo, este, y también que mencionaba que tenía otras eh, colaboraciones con la
1: con Adelina y todas las este de verdad maestro y todas fueron con la maestra Adelina bueno sí
2: es... si ella me ella pues, siempre me auxilió en eso bueno siempre lo hicimos juntos sí sí, sí los cuatro son eh, los una
1: juntos. idea central de ustedes eh, para por lo los que
2: chocos. pasa mire cuando yo llegué pues sí yo a lo mejor sabía mucha literatura pero pues no, no está muy empapado en didáctica. Entonces, uh -huh. eh, la maestra Adelina, pues era, pues era toda una celebridad ya por aquí, pues sobre todo en su centro, <risa> en enseñanza media. Uh -huh. Y entonces, este, supongo que esto fue idea del doctor Luis Manuel Macías, que luego nos, nos apoyó mucho, y nos ayudó mucho, igual que el ingeniero Gonzalo. ¿no? Este, claro, había una comisión ejecutiva pero quien veía todas estas cosas así en particular era, era el doctor Luis Manuel Macías, ¿no? Y creo yo que pues él nos juntó y creo que pues funcionó el asunto
1: mucho mucho
0: hicieron buena mancuerna ¿verdad? sí 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 es que también en tienen que mucho que ver también verdad al
1: momento de trabajar hay algún texto maestro que a usted le llame la atención que le guste que lo disfrute y que diga bueno lo vuelvo a releerlo me gusta mucho
2: bueno, mira, a mí hay algunas cosas de estos textos, pues que mí me siguen fascinando, por ejemplo, textos del romanticismo alemán, uh -huh. ¿no? como Novalis, como... Eh, lo que pasa que la, bueno, esos textos están muy cerca de la, de la filosofía, eh, son textos románticos, pero son textos... En, este, en muchos sentidos, o en un sentido más bien, que pues se, se escapan de la tierra, ¿no? es gente, gente que, que se siente sin hogar, que se siente sin casa, uh -huh. y bueno hay un, un el Novalis dice, filosofía es nostalgia, nostalgia de sentirse en casa en todas partes, ¿no? entonces da ese, ese distanciamiento del mundo, ese no sentirse de, de ningún lado, da una gran literatura, la verdad. A mí me encantan esos también, por supuesto, hay pues cosas del realismo francés también muy buenas, o incluso eh, pues, de Dostoyevsky, de cosas de ese tipo, que, que sí son pues son muy, muy grandes muy grandes autores. ¿no? Como decían, bueno ese, el realismo francés que habla de las cosas de todo el día es un digamos, escritos muy cerca del empirismo, no muy cerca de ese mundo concreto, de ese mundo práctico, pero sí dan cosas muy interesantes.
1: Sí, maestro, y tengo yo también aquí otro comentario, <risa> perdón. Eh, está en el área, se ubica del, en el área de, de, en el apartado del romanticismo, el texto de Abraham Stoker, de Drácula.
2: Bueno, mira, te voy a decir que eso <risa> fue una gran arbitrariedad nuestra... Eh, ponerlo porque yo recuerdo cuando yo egresé de la universidad allá en México había quien quería hacer los de letras inglesas incluso querían hacer la tesis sobre este sobre bueno sobre este señor sobre sí. Drácula y no se lo autorizaron que porque era literatura popular pero a mí me encanta la verdad es un texto Uh, digamos, muy, muy dentro de esa tradición gótica, esa uh -huh. tradición oscura, de esos castillos que vemos, de esos castillos abandonados, que por supuesto esto tiene que ver cuando aparecen justamente con la quiebra de la de la aristocracia rural, ¿no? Y que aquí en México tienen su contraparte con Pedro Páramo, que está toda la hacienda destruida después de la revolución, ¿sí? Entonces, pues es eso, ¿no? Que Es esa, esa literatura que, que a mí me encanta también, <risa> esa, esa literatura de la noche, esa, esa literatura misteriosa, bueno, ya saben el caso de Drácula, uh -huh. que nadie se atreve a andar en la noche, están encerrados, que se protegen con... Eh, con montones de ajo con y con cruces sí, extraña la sí, combinación, sí, ¿verdad? Sí. Pero pero sí, a mí, la, la verdad, hasta la fecha me sigue gustando mucho, incluso he visto de, tres versiones cinematográficas diferentes y son son muy buenas. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Es, es este, muy interesante, ¿no? Como este, cuando uno lee este tipo de textos cómo te, te transmiten todo ¿verdad? sí y aparte muy... que
1: y aparte que aquí maestro este viene también la de cumbres borrascosas me hizo acordarme mm -hmm. ajá en estos textos porque yo vi la película claro obviamente nunca se compara yo me imagino con mm -hmm. el texto ¿va? siempre eh, el, solemos decir que está mejor el libro pues quizá porque uno mismo realiza la película en su mente ¿Verdad? Uh -huh. Uno pone los, los paisajes, etcétera, pero sí me llama la atención esta selección de documentos y de escritos que, pues, no pasan de moda. Ah, es...
2: No, allí siguen, allí <risa> siguen y ciertamente Cumbres Borrascosas, pues, sigue siendo un texto fundamental, se siguen haciendo películas sobre, sobre la, eh, la misma uh -huh. obra, en fin… Pero sí es un, un gran texto también pues, fundamental en la, en la literatura inglesa. ¿sí? Uh -huh. Con esos momentos de violencia, con esos momentos de locura, pero eh, pero sí es sí, un gran texto, la verdad. Sí, 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 sí.
0: Maestro, y de sus obras, que han sido bastantes artículos y este, participaciones de, de, de estas publicaciones que usted ha hecho, ¿tiene alguna que...? Me imagino que ustedes como, como autores, este, como que puede que le guarden un cierto aprecio a, a un trabajo. ¿Tiene alguna en especial que nos pueda contar?
2: Bueno, miren, eh, sí tengo, tengo bueno, yo las tengo prácticamente todas. Lo uh -huh. que sí que las publicaciones de revistas son difíciles de, de publicar, pero eh, no sé si está en la biblioteca eh, de las cosas que publiqué, por ejemplo, sobre, sobre Juan Rulfo. Uh -huh. Hay un texto mío sobre Diles que no me maten en, la, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, que creo que eso se puede conseguir sin problema. Aquí en libros, este, ¿se acuerda cuando venía Mauricio Béchot? Publicamos dos o tres libros con él, yo escribí algunos capítulos. Mauricio Béchot era un filósofo muy, muy brillante. No era, eh, bueno, es, no sé, le perdí la pista recientemente, pero sí era una gente brillante, que permitía a todo el mundo desarrollarse, y publicamos algunos libros con él que están aquí en la, en la biblioteca. Hay algunos eh, yo tuve algunos artículos en la, aquí en la, en la revista de la, de la universidad misma. Este, cuando estaba Jorge García Navarro al frente de la Dirección General de Difusión, tengo ahí varias varias publicaciones. Tengo otras más en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y en fin, y este, pues no sé, sería cosa de poner dónde más, bueno, aquella revista cuando se a, empezó con la revista de la CIGUA, ¿se acuerda? La primera, cuando andaba ahí Luciano Tlach. Sí. Yo este, publiqué ahí algunos, y pues en, sí, en muchos lados, la verdad, y en, en muchas memorias, en memorias de Congreso, que esos hay desde Italia por España, por eso cuántos lados, ¿no? Esos, sí, pero yo tengo las memorias, por supuesto, ¿no?
1: Así. excelente maestro pues yo pienso que es este hablando de bueno obviamente de sus contribuciones a lo largo de todo su su trayecto por la institución y también inclusive actualmente yo me imagino que usted sigue trabajando una de las cuestiones de su trabajo es esta precisamente nuestra invitación a que venga y nos comparta algunas reflexiones de lo que fue la elaboración de este material que sin duda alguna yo este no, yo no particularmente yo no lo Conocía, lo leí de, de manera breve la primera parte y la segunda muy rápido, pero yo creo, maestro, que es muy interesante que la institución dé a conocer este trabajo que se realizó muy bueno, particularmente, Gracias. maestro, no porque usted esté aquí, pero sí yo creo que nos da una opción de, a, cualquier, a cualquiera de nosotros, ¿verdad?, independientemente de la disciplina que hayamos estudiado, nos brinda una cultura general y aparte nos brinda también más vocabulario y uh -huh. aparte son obras ricas, eh, es literatura muy muy rica que a nosotros en nuestra cultura general, nos va nos va a ayudar a, a poder conocer más acerca de esta diversidad precisamente de textos que existen y que no solamente pues nos quedamos en la película, ¿verdad? Claro, claro. Pero que sin embargo este está al alcance de nosotros y como usted dice, hasta gratis, ahorita ya es gratis porque bueno, las sí. personas pueden consultarlo, ese trabajo que ustedes realizaron de comprensión, de análisis, de, de decisión de qué introducir y qué no, que puedan otras personas realizarlo pues es muy muy bueno no, no,
2: que, eh, claro que, y ojalá y lo hagan que la finalidad era eso era eso uh -huh. formar estudiantes y en buena medida maestros que esto estaba a veces ven el nivel un poquito altito porque también estamos pensando en, uh -huh. en los maestros no este pero sí yo creo que, que bueno que bueno este aunque bueno si fue, habláramos de hace en de los viejos tiempos, todavía la universidad tendría los derechos, ahora <risa> ya no sé con las nuevas reglas, quién sabe qué pase, que ya ve que todo eso ha cambiado sí, mucho. Sí, sí, sí. No, pero, pero qué bueno, ahora todo se puede conseguir en digital, se puede… Pues qué bueno, la verdad a mí no me gusta leer así, pero ahí los muchachos claro. creo que se fascinan <risa> con eso, pues qué bueno.
0: Sí. La nada de como tenerlo así, tal cual. En, en físico. Sí. Sí. Y aparte,
1: maestro, que de aquí, por ejemplo, se me ocurre que los alumnos del Centro de las Artes y la Cultura pueden extraer de aquí cosas para una obra de teatro.
2: Bueno, sí, sí, por supuesto. este Y además creo que están trabajando bien los del Centro de las Artes, están haciendo buen teatro, pues qué bueno. Eh, pero hay por ejemplo, bueno no sé, este, cosas, eh, la obra de teatro más importante del siglo XX es la famosa Esperando a Godó, por cierto yo tengo un artículo publicado en la revista de la universidad, Esperando a Godó era, eh, bueno ya saben son esas obras aparentemente no muy coherentes, pero lo que pasa es que responden a la incoherencia del mundo. Sí, le digo, y esa creo que es una obra a la que se podría aproximar, claro, supongo que es un poco complicado representarla, ¿no? Eh, yo he visto un par de versiones y pues una buena, otra como que no tanto, pero, pero sí, hay, por supuesto, aquí hay, sobre todo aquí, bueno, hay más narrativa, pero se puede, no, sí hay teatro, sí hay teatro, una parte de teatro. Este, pero sí, sí pueden sacar algo, algo del teatro, la verdad, y bueno, incluso adaptar de la narrativa, claro, el lenguaje es un poco diferente, ¿no?, es un poco sí. diferente, no pero por supuesto que tienen cosas, que tienen cosas y, repito, están haciendo teatro, pues interesante a veces, ¿no?, Sí, sí maestro y creo que es, es muy bueno que se conozca,
1: que sepan que existe aquí un material que les va a ayudar, uh -huh. que pueden consultarlo y como le decía yo, no, pues es gratis porque como usted bien lo dijo, para que los alumnos en ese tiempo y actualmente eh, hay veces que no sabemos dónde buscar y pues hay estos espacios en donde podemos difundir esta parte uh -huh. del material que puede servir de mucho. No, qué bueno. Y
2: ustedes, creo que el archivo, pues, está cumpliendo su función, está guardando cosas, está, está difundiendo cosas. Y qué bueno, qué bueno que se tenga todo eso. Me da mucho gusto. Los felicito.
1: Gracias. Sí, Muchas pues, gracias. Qué bien, ¿sí? <risa> Ale, yo no sé si tú quieras agregar algo.
0: Bueno, este, pues ya nada más por último. Antes de Porque yo aquí me puedo tener. llevar todo el día,
2: maestro. Somos muy chismosos, sí, yo, sí. También, yo también.
0: Sí, nada más. ¿Algún, ¿Algún comentario final, maestro, que quisiera hacer a todos los que nos escuchan y que son amantes de la literatura? A las nuevas generaciones que salen de la carrera de letras hispánicas.
2: Bueno. Eh, bueno, ante todo, bueno, quiero darle las gracias a ustedes, al auditorio que nos aguantó un buen rato. Al contrario. <risa> pero sí recomendarles que lean. Lean, uh -huh. este no soy el primero que lo dice. Recuerdo Octavio Paz, su primera recomendación a los poetas es que leyeran mucha poesía. Y a una gente, digamos, que a lo mejor ni se dedica a la literatura, pero sí es bueno. Uh -huh que lea, que tenga cultura, que eso, eso siempre be, be, permite mejorar la visión del mundo, siempre nos da, pues no sé, muchas maneras de, que si no leemos no nos la tenemos, maneras de ser, no pero bueno, sí es todo y gracias por la invitación y gracias por escucharnos.
1: Al contrario, <risa> maestro, gracias. Muchísimas
0: gracias a usted, maestro, gracias, Gris, por Al acompañarnos vale, gracias. y por este ayudarnos a... Aquí a, a hablar de este documento tan importante, de, este, de esta publicación tan, tan completa, como lo, hemos, sí. como lo que hemos comentado. Y de que pues, no se pierda, ¿no? Ese es, como, como dice el maestro, es nuestra labor también, este, como parte del archivo, el que la gente conozca de todo este material y que puedan consultarlo. Muy bien, entonces, pues, vamos cerrando, porque ya se nos, se nos fue un poquito el tiempo, le agradecemos mucho. Y bueno, nos invitamos a que nos sintonicen todos los martes a las 11 de la mañana aquí en su programa Archivos, Historias y Otros Relatos por Radio UA 94.5 FM. Síganos en archivo.ua.mx, UA.mx, en nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok y en nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria, en el edificio 56, en el 62 y en bóveda Contreras. Tenemos una cita la próxima semana. Muchas gracias.
1: Gracias, Arley.
0: Gracias por escuchar de Archivos, Historias y Otros Relatos. Les esperamos el próximo martes a la misma hora por Radio UAA 94.5 FM.